0: Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rebecca. Ça fait quelques années que je suis dans cette église et que j'ai le plaisir et l'honneur de pouvoir partager les choses que Dieu met sur mon cœur. Je vous dis juste une petite chose là parce que je suis enceinte de sept mois. Donc ça se trouve qu'à un moment donné, je vais m'asseoir un peu comme ça. Mais on est la famille, donc ça va. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est challengeant, vaste et important. Et euh, je me suis mis un peu le défi, parce que je pense que c'est vraiment un sujet qui nous concerne tous, et je crois que Dieu il veut dire quelque chose à toi dans ta vie, dans ce que tu vis aujourd'hui, par rapport à ce thème. Et j'en suis certaine, car Dieu il a déjà travaillé, euh, et il m'a déjà parlé sur ce thème plusieurs fois dans ma vie, en fait il continue, et euh, je n'ai pas l'impression que ce que moi j'ai vécu avec lui est très différent de ce que vous vivez avec lui, par rapport à ce thème. Donc un peu sur moi, euh, j'ai grandi dans une famille de sept enfants, c'est beaucoup, je suis l'aînée, et en tant que maman de trois enfants, bientôt trois enfants, je ne sais pas comment on dit, il est là, le petit, de trois enfants, euh, je ne sais pas comment mes parents ils ont fait, c'est dingue en fait. Parce qu'en plus, malgré nos épreuves et nos chemins différents, tous mes frères et sœurs ont une relation aimante avec Dieu. Donc, je veux honorer mon, mama, mon, mon papa et ma maman, mais je veux aussi remercier Dieu pour sa fidélité et sa grâce. Et mon père, il était aumônier dans l'armée américaine. Et je crois sincèrement que mes parents, ils ont fait de leur mieux. Mais je pense que la pression de la vie, de cette culture, euh, culture euh, militaire américaine a impacté euh, notre foi de famille. J'explique. Cette culture militaire américaine donne une énorme importance sur le respect sur l'obéissance sur l'apparence et sur la représentation ce qui a influencé ce que je veux appeler l'apparence de la foi de notre famille donc mon père qui n'a pas grandi dans une famille chrétienne il a rencontré Jésus à l'âge adulte donc ajoutant ses expériences de guerre parce qu'il était vraiment en guerre mon papa, il avait déjà beaucoup vu de mal qui peut exister en nous et dans le monde. Donc pour nous protéger, pour honorer Dieu, euh, être des bons témoins pour les gens autour de nous, euh, mes parents ils avaient des règles assez strictes pour notre famille en tant que croyants. Donc il avait, ils avaient cette règle de, de porter des vêtements modestes. Donc oui, ça c'est bien. Mais genre moi, quand on est allé se baigner, j'avais des shorts et aussi un t-shirt. Peut-être un peu trop, mais ça c'est à chaque famille de <rire> décider. Les tatouages, non, 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 euh, moi je n'osais jamais être seule, bon, moi et mes frères et tout, avec quelqu'un du sexe opposé, euh, on n'osait pas regarder des films avec de la sorcellerie magie, à l'exception de « Seigneur des anneaux » parce que l'auteur était chrétien, hein, si jamais, donc ça c'est bon, <rire> on n'osait pas dit les gros mots, ok, et euh, mais par contre, les films qui avaient des gros mots, aux États-Unis, je ne sais pas si ça existe ici, mais on peut acheter un appareil qui, quand il y a des gros mots dans des films, ça fait. Donc, et on peut parfois, on regarde des films, tu entends un tir, quoi, <rire> de ce qui se passe. On était là, on a les sous-titres, non, non, parce qu'après, tu peux les lire. <rire> Donc, euh, voilà. Euh, on n'osait pas avoir des piercing au visage. Donc, moi, je suis devenue un peu rebelle, euh, si vous savez que j'ai un petit piercing au nez. Euh, on n'osait pas atteindre les cheveux noirs ou avoir des ongles noirs. Moi, j'aimais beaucoup les couleurs foncées, donc j'ai mes gris foncé. Et c'était pas par rébellion, mais ça passait, donc ça va. Et puis, je me souviens, mon frère, il était dans un groupe de musique. Il aimait tellement la musique euh, scrimo. Si vous savez, moi j'ai la peine à appeler ça la musique, mais voilà, c'est mon frère, il est, si, et mon mari aussi, qu'il de... aime beaucoup. Du coup, il a vraiment convaincu mon papa, il a dû convaincre mon papa que ça existait, la musique scrimo chrétienne. Donc mes parents ils ont assoupli certaines de ces choses avec euh, l'ajout de chaque enfant. Et comme je l'ai dit avant, je crois vraiment qu'ils faisaient de leur mieux. Et plus tard, ils ont même demandé pardon pour, pas pour certaines choses euh, sur lesquelles ils étaient trop sévères, qui n'étaient pas vraiment basées sur la Bible et ce que Dieu demande de nous. Mais je me souviens toujours d'un verset et le fait de ces versets, euh, qui était souvent cité lorsqu'ils nous disaient qu'on n'osait pas faire quelque chose. Et ce verset, ça se trouve dans 1 Thessalonien 5.22. « Et gardez-vous de toute forme de mal. » Moi, je suis d'accord avec ce verset, je trouve que c'est bien. Mais le mot qui signifie « forme » en grec est également traduit par « apparence » en français et en anglais. Ce qui donnait la traduction en anglais, laquelle, la traduction avec laquelle j'ai grandi, « et gardez-vous de toute apparence de mal. » Donc, quel est le risque avec cette traduction donc, premièrement, on risque de qualifier certaines choses de mal euh, et d'autres non, car on se laisse devenir vraiment les juges de ce qui nous apparaît mal, qui nous paraît mal. Par exemple, les cheveux noirs, les piercines, certains styles de musique. Ce qui peut nous amener à un sentiment de, "on est mieux que les autres, ou ça peut nous amener à juger les autres, les personnes qui ne correspondent pas à notre attente de cette apparence de la foi. Et deuxièmement, je crois vraiment que si on est dans cette attitude, on est tellement concentré sur l'apparence de la foi, qui inclut ce qu'on fait, nos actions, qu'on peut en fait laisser au mal une grande place dans notre vie. Donc même si la traduction de ces versets est différente pour vous en français, je trouve déjà c'est bien, ils ont bien choisi en français, combien de fois essayons-nous d'éviter plutôt l'apparence du mal que le mal lui-même? Je pense que ça existe quand même. Même pour les francophones. Donc, pour moi, pendant mon adolescence, j'étais une bonne chrétienne, euh, qui faisait des bonnes choses chrétiennes, et j'aimais vraiment Dieu. Mais réellement, je vivais un combat constant contre le péché, ce qui m'a à penser, à ressentir que j'étais une personne horrible. En tant qu'étudiante en théologie, un de mes professeurs, un jour, il a dit, euh, dans l'Ancien Testament, il a dit qu'accepter le don du salut de Jésus c'est de déclarer la guerre, c'est une déclaration de guerre. Il a dit, quand tu acceptes Jésus dans ta vie, tu as choisi un camp, et puis on est entré dans une guerre contre le péché et l'ennemi de Dieu. Donc, où se déroulent ces batailles L'œuvre du diable et les dégâts du péché, on peut parfois facilement les voir dans le monde, euh, par les actes humains, individuels ou cumulés, euh, on peut les voir facilement. Mais le premier champ de bataille du péché se trouve vraiment dans la pensée de chacun d'entre nous. J'ai une petite image qui me parle. C'est une magnifique journée pour être irrité par tout et n'importe quoi. C'est parfois mon cerveau. Donc, est-ce que cette image vous parle? Je ne sais pas. Et je trouve que parfois c'est vrai mais réellement je pense que les, les meilleures images pour ce qu'on peut ressentir par rapport à ces, ces batailles dans nos pensées c'est les deux suivantes et je trouve que le fait que ce terrain c'est dans nos pensées c'est tellement difficile et pourquoi parce qu'on se sent tout seul parce qu'on peut cacher aux autres ce qui se passe dans nos pensées comme une belle maison peut cacher des saletés ou des, des problèmes structurels ou pire encore des abus on peut cacher ce qui se passe dedans c'est aussi difficile parce que nos pensées sont toujours avec nous. Donc aujourd'hui, le texte du message que j'ai choisi vient de Colossiens. Il s'agit d'une lettre que Paul il a écrit. Et Paul il était apôtre et missionnaire au temps du Nouveau Testament. Il a écrit une Église qui luttait contre des faux enseignements qui étaient diffusés par certaines personnes. Donc les enseignements qui disaient que le salut était pleinement atteint en faisant certaines choses en étant d'une certaine manière. Donc l'accent a été mis sur nos actions et non plus sur l'action de Jésus. Et dans cette lettre, Paul combat ses faux enseignements, ces récits, on les appelle, avec la vérité. Il commence par un rappel magnifique et puissant de l'acte du salut de Dieu. Donc, déjà, ça appartient à Dieu, cet acte de salut, en la personne de Jésus-Christ. Et c'est au chapitre 1, verset 12 à 20, et je vous encourage à lire ce passage, où il redit qui est Jésus. Et c'est vraiment beau. Ensuite, il présente son argumentaire contre ces récits. Or, vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées. Qui vous a amené à faire des œuvres mauvaises? Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son fils qu'il a livré à la mort son corps humain, pour vous faire paraître sain, irréprochable et sans faute devant lui. Mais il vous faut bien sûr demeurer dans la foi. Elle est le fondement sur lequel vous avez été établi. Tenez-vous-y fermement, sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile. » Donc, On apprend ici que ce n'est pas seulement notre choix de ne pas croire en Jésus, pas seulement nos mauvaises actions, mais c'est deux choses, plus nos pensées, que nous, nous rendaient des ennemis de Dieu. Et à cette époque-là, dans cette Église, l'accent a été mis sur l'apparence et les actions. Mais pas sous Paul, il souligne que Dieu s'intéresse vraiment à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et dans son serment sur, sur la montagne, Jésus nous dit que le péché ne commence pas par nos actes. La colère intérieure qui peut conduire au meurtre est déjà un péché. La convoitise qui peut qui conduire à l'adultère est déjà un péché. Juger les autres pour leur faute, tout en ignorant les nôtres, c'est péché. Donc nos pensées sont le point du départ du péché dans nos vies. Et ces versets nous montrent que personne n'est innocent. Peu importe notre gentillesse, l'apparence de la foi qu'on donne ou les bonnes choses qu'on fait, à un moment donné, ou à plusieurs, on est tous pêcheurs à cause de nos pensées. On a tous été ennemis de Dieu à cause de nos pensées. Donc, je dis ça parce que c'est notre réalité. Et de minimiser cette vérité, de se concentrer uniquement sur notre apparence, de l'apparence de notre foi, ou nos bonnes actions, c'est minimiser la mort de Jésus sur la croire à notre place. Et si on veut en parler et vivre le pardon et la transformation, euh, dans nos vies, il faut reconnaître qu'on avait besoin d'être pardonné et transformé. Sinon, c'est que des belles paroles qui n'ont pas de sens. Donc, le message de Jésus, euh, l'évangile, nous fait prendre conscience du péché. Et peut-être que ce message, ça, ça plus lourd maintenant. Mais il y a l'espoir qui vient. Mais Jésus, il ne laisse pas seulement là, avec tout ce que j'ai dit avant dans la condamnation dans la défaite peut-être il nous donne aussi la solution au péché il nous donne de l'espoir une porte de sortir un moyen de changer donc Paul écrit quelque chose d'incroyable qu'on ne peut pas simplement passer ou lire en vitesse et dit que c'est Dieu qui a pensé, offert et accompli notre salut dans nos vies la vie la mort et la résurrection de Jésus ont été accomplis pour nous faire faire de nous des saints irréprochable et sans faute devant Dieu. Donc vivre comme si, même si ce n'est pas notre intention, mais vivre comme si notre apparence et nos actions étaient responsables de notre salut, serait de suivre les mêmes enseignements que cette église à l'époque de Paul. Et Dieu, il a toujours cherché notre cœur, le vrai nous, notre cœur, ce qui se cache vraiment à l'intérieur de nous, nos pensées, tout ce qui est secret. C'est là où son œuvre de salut a d'abord lieu et où elle continue d'avoir lieu. Et son travail commence à l'intérieur de nous et se manifeste ensuite naturellement dans nos actions et peut-être dans notre apparence. Donc Aujourd'hui, as-tu le sentiment qu'on peut te décrire en étant quelqu'un de saint Dans toutes tes pensées et tes actions, tu te connais, irréprochable et sans faute devant Dieu donc, on va faire un petit calcul ensemble. Je suis tellement douée en maths. C'est moi plus péché égale ennemi de Dieu. Je peux que c'est clair? Après, moi plus péché, comme ça, parce que ça c'est moi, je ne change pas, plus Jésus égale enfant de Dieu. Donc, ça n'a pas, pas de sens. Mais ce que la Bible appelle la grâce. Et j'ai entendu un chant qui disait Tu t'es nu à ma place quand j'étais ton ennemi. Ma seule revendication devant le Père, c'est toi. Et c'est vrai, depuis le début de notre foi, jusqu'à notre mort et à travers l'éternité. Et par sa mort sur la croix, par la grâce, Jésus nous prend tel qu'on est, tel, avec nos péchés, avec toutes nos pensées. Et il demande à Dieu le Père de nous voir comme Dieu le voit lui. Et Jésus, la bonne nouvelle, c'est qu'il va toujours se tenir à côté de nous et nous couvrir de sa grâce pendant l'éternité. Mais ma question, c'est si on est disciples de Jésus, si Dieu a déjà fait de nous, parce que on est, ça c'est tout dans le passé, on est déjà maintenant sans et réprochable et sans faute devant Dieu, quel impact ont nos pensées aujourd'hui Donc, tout comme nos pensées peut faire de nous des ennemis de Dieu, elle peut aussi faire de nous des enfants de Dieu. La foi en Jésus nous place dans cette grâce. Mais le reste de nos pensées continue d'être important après avoir accueilli Jésus dans notre vie. Et Paul, qui a écrit cette lettre aux Colossiens, il a également écrit une lettre à des chrétiens à Rome sur le même thème, et spécifiquement sur la place de nos pensées dans le salut. Il a dit « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. » pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. » Et quelques chapitres plus loin dans Colossiens 3, Paul écrit « De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut, et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, c'est trop beau, alors vous apparaîtrez, vous aussi, avec lui, en partageant sa gloire. » Donc, Jésus est mort pour nous sauver du péché et des conséquences du péché. Il est mort aussi pour renouveler nos pensées et donc renouveler toute notre vie, tout notre être. Et par le Saint-Esprit, il continue, il commence, il continue à faire un travail de transformation en nous, de l'intérieur et de l'extérieur. Et en ce moment même, ça veut dire que chacun d'entre nous est en train d'être transformé par Dieu, par le Saint-Esprit. Et chacun a des rythmes différents, avec des accents différents, mais tous avec le même but, ce qui est de ressembler à Jésus. Donc, Une fois qu'on est chrétien, nos pensées ont encore du pouvoir dans nos vies. Dieu ne prend pas le contrôle de nos cerveaux. Nos pensées continuent à nous mener soit au péché ou soit au service, service envers Dieu ou les autres. Nos pensées nous amènent aussi à l'adoration. Nos pensées peuvent faire de l'amour ou de nous-mêmes la motivation de notre être et faire. Et c'est pourquoi on a besoin de transformer et renouveler dans nos pensées afin de pouvoir suivre, servir et aimer Dieu pleinement. Donc, au Corinthien, Paul parle aussi de ce thème et c'est bien de chercher, s'il y a un thème qui nous intéresse, de voir où euh, les gens en parlé encore de ce thème ailleurs dans la Bible, pour voir le message complète. Mais il a dit, nous faisons toutes pensées prisonnières pour que obéissent à Christ. Donc c'était un langage de guerre. le langage indique qu'il y a une bataille. Et certaines pensées et les influences sur nous restent des ennemis de Dieu, même si on n'est plus les ennemis de Dieu. Donc si tu as accepté Jésus dans ta vie, tu n'es plus ennemi de Dieu. Mais tu peux avoir des pensées qui restent des pensées ennemies de dieu donc comme on est maintenant en christ qui est notre vie on est appelé à être vigilant et actif quant à ce qui se passe dans nos pensées ainsi que dans nos actions donc il est important de savoir quant à quelles pensées devons nous être vigilants et actifs quelles sont les pensées qui sont des péchés même avant qu'elles ne conduisent à une action la Bible est un livre pratique, elle nous aide, elle dit. Donc on a déjà entendu trois que Jésus a nommés au début. Je vais les noter là, comme ça vous voyez à nouveau. C'est la colère et l'use, la convoitise et le jugement. Et dans les versets suivants dans Colossiens 3, on découvre encore d'autres. Il les passions incontrôlées, les désirs mauvaises, la soif de posséder. L'irritation, la méchanceté, les insultes ou propos grossiers envers d'autres. Je vous demande de faire quelque chose de très audacieux. Hein. Euh, est-ce que quelqu'un est concerné On ne va pas dire sur lequel, mais est-ce que quelqu'un est concerné par quelque chose sur cette liste On va lever la main. Bon, on est bien entouré. Hein. On a tous besoin de Jésus, c'est beau ça. <rire> Donc, quoi faire de ces pensées Les diverses traductions de la Bible utilisent des mots différents concernant quoi faire il y a « débarrassez-vous »,« renoncez »,« rejetez ». Mais dans toutes les traductions, le début de cette liste ci-dessus commence de la même manière. « Faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre. » Donc, Ce n'est pas une commande à la légère. Ce à quoi on donne la place dans nos pensées peut nous entraîner à faire du mal aux autres, mais qu'on arrive là ou pas, hein, les pensées mauvaises, selon Dieu, produisent déjà des dégâts dans nos vies. Souvent des souffrances. Là même, les médecins sont d'accord. Pour les personnes qui restent dans la colère, on peut voir um, comme ça les affecte dans leur corps. Mais ces pensées um, elles ont toujours comme conséquence une séparation de notre cœur avec Dieu lorsqu'on leur accorde une place légitime. Si on s'est plus batté pour nous, on leur donne une place L'espoir. Souvenez-vous que par Jésus, on est réconcilié avec Dieu. On est déjà réconcilié avec Dieu. Ce n'est pas quelque chose, on doit travailler sur ça, on doit chercher ça. On est déjà réconcilié avec Dieu, sain, irréprochable et sans faute. Il faut ça rappeler. On n'est plus les ennemis de Dieu. Le verset 10 de Colossiens 3 dit Vous, vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son créateur afin de parvenir à la pleine connaissance. Et en Romain qu'on a lu avant, c'est écrit ⁇ Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. ⁇ Ce que je viens de dire là juste avant en Colossiens, on voit que cette nouvelle personne est renouvelée, renouvelée par son créateur, qui n'est pas moi. Notre personne, nos pensées sont en train d'être renouvelées afin qu'on puisse ressembler de plus en plus à Jésus. On leur ressemble davantage, on peut mieux connaître et vivre cet amour de Dieu. Donc les textes contiennent une information très importante, il ne faut pas louper, sur cette transformation. En grec, ces deux verbes sont passifs, ce qui indique que la transformation et ce renouvellement sont des choses qui nous sont offertes et qui ne sont pas dues à nos propres actions. Ils sont l'œuvre de Dieu. Notre rôle est de l'accueillir de laisser Dieu la place pour lui laisser faire son travail et à demeurer dans la foi qui est notre espérance en Jésus. Donc, si on ne reconnaît pas le péché dans nos pensées, si on refuse de l'appeler par son nom et d'admettre que ce péché n'a pas de place dans notre vie, dans nos pensées, on ne laisse pas Dieu le transformer. Ça, ce n'est pas laisser Dieu transformer. On s'accroche à quelque chose qui, qui vole notre contentement qui vaut notre paix, notre joie, notre motivation, qui fait du mal à nos relations, notre relation avec Dieu, mais nos, nos relations avec les autres. Donc ces choses, vous pouvez les relire si vous voulez. Est-ce que ces choses ont profondément amélioré ta vie Si tu as dû vivre avec une colère, si tu vis avec le jugement, l'imperté, si tu as la soif de posséder, est-ce que ça a apporté du bien à ta vie, réellement est-ce que ces choses n'ont jamais été dignes de la place qu'elles occupent dans nos pensées? Donc le message de Jésus est une bonne nouvelle. Jésus est une lumière qui brille dans les ténèbres de nos vies. Il révèle le vrai état de nos cœurs. Et parfois ça fait mal, on a un peu la honte. Mais il ne fait pas ça pour nous faire la honte. Il fait ça pour qu'on puisse voir qu'on a vraiment besoin de lui pour qu'on puisse lui donner, pour lui laisser la place pour le transformer, pour qu'il puisse vraiment mettre ses péchés à mort. Et ce passage de la réalité du péché dans, dans nos pensées euh, est en, sont encadrés par deux passages qui sont puissants, beaux et encourageants. Donc, on a lu au début, vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées, qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui. Par le sacrifice de son Fils, qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saints et réprochables et sans faute devant lui. Après, on attaque ce thème de péché, dans, de péché dans nos pensées et on termine avec vous vous êtes revêtu de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être à l'image de son Créateur afin de parvenir à la pleine connaissance. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et vous aime. Revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions. Car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissante. Donc, Dieu le Père a envoyé Jésus parce qu'il t'a choisi. Il t'aime. Et Jésus a accompli sa mission pour que, même si tu ne le mérites pas, Dieu te considère comme saint, irréprochable et sans faute. Pourquoi Pour avoir une relation. Pour vivre son amour pour être libéré, pour avoir la paix, pour lui rendre la gloire qui lui est due, pour ressembler à Jésus et pour pouvoir aimer les autres. Donc, on a appelé à être attentif aux péchés qui habitent nos pensées, à laisser Dieu déraciner ses pensées et transformer et renouveler nos pensées, déraciner pardon, ses péchés. Donc la place qu'on donne au péchés, à cette place, on est appelé à donner à la compassion, la bienveillance, l'humilité, la douceur, la patience, le pardon et l'amour. Et avant de penser à plus facile à dire qu'à faire, euh, franchement, <rire> j'ai réalisé quelque chose qui m'a beaucoup encouragée. C'est que cinq de ces choses, en fait, euh, on trouve dans le livre de Galates. Et c'est des choses qu'on appelle les fruits du Saint-Esprit. Donc, cinq de ces choses sont des fruits du Saint-Esprit quand on lui laisse, quand se soumet à lui, à lui quand on lui laisse la place dans notre vie. Ce qui ne veut pas dire que ces choses viennent automatiquement ou que c'est facile, mais ça veut dire que ces choses ne résultent pas seulement de nos efforts. Le Saint-Esprit nous inspire et il nous rend capable de vivre et d'entrer dans ces attitudes qui mènent à des actions qui sont dignes du nom de Jésus. Les deux qui ne sont pas nommés comme fruits de l'Esprit, sont l'humilité et le pardon. Donc, La bonne nouvelle, c'est qu'elles sont montrées, en exemple, par Jésus. Et puis Jésus nous dit que même si c'est difficile de les vivre dans le quotidien, il nous rend capable de les vivre, d'entrer de dans l'humilité, dans le pardon, si on lui laisse nous euh, transformer dans nos pensées. Donc la question est, à quoi ou à qui on veut donner une place dans nos pensées. Donc Dieu, à la fin de ce verset, on voit que Dieu il donne un argument assez convaincant pour le Saint-Esprit. Euh, il dit que dans notre soumission à son travail de renouvellement et de transformation dans nos vies, il nous donne la paix. Donc à nouveau, on va lever la main. Qui a besoin de, de la paix dans ses pensées ou dans ses relations? Si c'est le cas, ce verset est pour toi. Vraiment. Donc, comment est-ce que je laisse Dieu me transformer? C'est un peu facile à dire, mais comment est-ce que je laisse Dieu me transformer? Comment vivre la victoire sur le péché dans mes pensées? Donc, si ce message te parle, le défi de vivre le changement est là. On a un petit peu dit au début, mais je vais redire. On ne peut pas simplement faire taire nos pensées ou s'en éloigner. Elles habitent littéralement en nous. Alors, comment faire face au péché qui envahit parfois nos pensées J'avais dit, dit au début que j'étais une bonne, pendant mon adolescence, j'étais un bon chrétien qui faisait des bonnes choses chrétiennes, qui aimait vraiment Dieu. Mais moi, j'ai lutté contre un péché dans mes pensées. Et ces péchés, c'était des pensées sexuelles. Et c'est un péché, en fait, en plus. donc J'ai lutté, crois, de 15 ans à 19 ans. C'est des pensées qui sont venues en plus, pendant des moments où j'étais avec d'autres chrétiens, <rire> par exemple, le groupe de jeunes, les cultes, pendant la prédication, la louange, une soirée de louange, des camps, j'avais souvent ces pensées sexuelles qui venaient. Et puis, parfois, j'ai lutté contre, parfois, j'ai laissé, laissé la place à ces pensées. Et c'est quelque chose qui m'a fait sentir vraiment tellement sale. Mais je ne à personne, parce que c'était la honte. Et puis, plus caché. On ne doit pas le dire à quelqu'un. Et j'essaie un peu de me dire, oui, mais ce n'est pas comme si j'étais en train de faire ça. Non, c'est mes pensées. Donc, c'est moins grave. Mais j'ai senti l'effet de ce péché dans ma vie. J'ai senti l'effet de ce péché dans mes pensées. Et puis, à 19 ans, donc, pendant des années, j'ai ouais, battu contre, mais j'ai partagé avec personne cette bataille que j'ai vécue en moi contre ces péchés. Mais à 19 ans, j'en avais marre. Puis j'étais à une soirée de louanges, et ça allait tellement bien, c'était trop beau, j'étais tellement touchée, encouragée dans ma foi. Et puis tout d'un coup, bam, il y a ces pensées qui viennent. Et puis j'étais fâchée. <rire> du coup, j'avais les amis autour de moi qui m'aimaient, qui aimaient Jésus, qui croyaient que Jésus est là, la victoire déjà. Et j'ai partagé, donc là on entre dans l'humilité, hein. j'ai partagé ce que j'étais en train de vivre. J'ai dit ce qui était là, ces pensées que j'avais... Je n'ai pas assez de force et je n'étais pas sûre d'avoir assez de motivation non plus, mais que ça m'énervait quand même et je savais que ce n'était pas juste. Et puis ses amis ont commencé à prier pour moi. Je me suis mis à genoux et puis j'ai prié aussi à haute voix ce que je vivais. Après, j'avais d'autres personnes qui sont mentorées, des personnes qui ne savaient pas du tout le thème sur lequel on était en train de prier, qui priaient pour moi. C'était tellement beau et fort et j'ai senti à un moment donné un changement en moi et ses pensées sont parties. Et ça, c'était un moment de déclic, en fait, par rapport à ce péché qui était dans mes pensées. Donc là, il y a dix ans maintenant, donc si vous faites le calcul, j'ai euh, 29 ans. Euh, pendant ces dix ans, j'ai revécu ces péchés de temps en temps. Mais maintenant, j'ai vraiment la confiance, et j'ai les clés pour savoir comment rester debout, comment m'accrocher à la foi, comment vivre la victoire avec Jésus contre ses péchés. Donc, en avoir vécu, et puis, oh oui, je fais toujours face aussi, nous <rire> tous, euh, les péchés qui sont nos pensées, je vous propose euh, une réponse à cette question, comment vivre la victoire sur le péché dans mes pensées. Parce que Jésus, il ne veut pas pointer le doigt. Il n'est pas en train de dire, bon, voilà, tu es sale, c'est honteux Non, il veut que tu sois libre, il veut te libérer. Il est venu pour renouveler tes pensées, pour te transformer. Donc, pour se soumettre à cette transform transformation de Dieu dans notre pensée face au péché, je propose de suivre l'ordre du texte, de proclamer les vérités de l'évangile. Donc, avant de se laisser glisser à nouveau dans le mode, oh, mais c'est une liste de choses que moi je dois faire face au péché parce que c'est à moi de gagner, de chercher de, de gagner la victoire. Je vous encourage de proclamer. Dieu m'a réconcilié avec lui par le sacrifice de son fils. Jésus qui a livré à la mort son corps humain pour me faire paraître sain et réprochable et sans faute devant lui. Dis ça devant le péché dans ta vie. Après, reconnaître et refuser ton péché. Reconnaître sa présence. Reconnaître sa légitimité en tant que péché. nomme le Refuse-le au nom de Jésus. Dis à Dieu ton combat et demande son aide. Je pense qu'on arrive à faire ce, ce point-là assez facilement parce que ça reste à l'intérieur de nous. C'est pour ça que j'ai mis le troisième point. Euh, en parler. Sors ces péchés de ta tête. C'est difficile. Si tu gardes ton combat contre les péchés en toi, On sait c'est trop facile de l'excuser ou de l'ignorer. De, de le dire à quelqu'un, le rendre réel pour toi. Si en, en le gardant nous, on sait que c'est plus facile à le minimiser ou de le négliger. Mais si tu partages ton combat avec quelqu'un de confiance, comme j'ai dit quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui aime Jésus, je, 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 vous encourage, pardon, je vous encourage de partager, mais aussi de demander la prière et de prier à euh, haute voix avec la personne, ensemble. Après, j'ai mis « remplacer le péché par l'obéissance », c'est ce que le texte nous montre. On nous donne ces deux listes dans le texte, ce à quoi on ne doit pas donner place dans nos pensées et ce à quoi on doit donner place. Et si on repousse ces pensées, ces péchés, dans nos pensées dans un coin dans notre tête, on sait très bien que souvent, elles reviennent. Donc, lorsque le, le péché surgit, centre tes pensées sur les choses d'en haut. Sur ta Bible, mette la louange, va aimer et servir quelqu'un, comme ça, tu n'es pas en train de penser à toi ou à ce que toi, tu vis, ou, ce que j'aime bien, lutte spécifiquement contre le péché. Je vous donne quelques exemples. Si c'est la colère en toi, cherche activement la relation. Pose la question toi-même, « Y a-t-il quelque chose pour lequel je dois demander pardon ?» Ça, c'est l'humilité. Ou pratiquer le pardon. Donc pour citer un autre champ, « Le pardon n'est pas juste, mais c'est ma réalité. » Si c'est désirer des choses, écrire une liste de tout ce que tu as pour lequel tu es reconnaissant. Si c'est la convoitise, et puis là, c'est la convoitise plutôt sexuelle, ce qu'on voit dans le texte, je vous encourage de changer de lieu. Par exemple, d'aller dans la nature et d'entourer toi de la beauté qui t'a été donnée pour être appréciée et admirée par Dieu. Si cette convoitise est centrée sur une personne, je vous encourage de remercier Dieu pour la vie de la personne et de la bénir. Ça transforme nos pensées envers la personne en faisant ça. Si c'est le jugement, euh, je, je vous encourage de, de trouver quelque chose d'encourageant de, à dire sur la personne. La personne, c'est que tu es en train de juger. Et si possible, dire cette chose à la personne. Ou prie pour elle. Est, prie pour elle. Mais pas pour ses défauts, pas pour dire « Mais Dieu, je demande vraiment que tu l'aides parce que cette personne a vraiment la peine, cette personne est comme ça, Oh, mais je sais que ce n'est pas ta volonté. » Non, mais de prier pour la bénédiction. De aimer la personne au travers de la prière. Et puis on va terminer avec le dernier point, c'est proclamer à nouveau des vérités de l'Évangile. C'est les paroles de nos textes. « Je suis devenue une personne nouvelle. » Je suis renouvelée pour être l'image de mon Créateur. Dieu m'a choisi pour lui appartenir et il m'aime. Il faut se rappeler. Il faut se rappeler de ces, ces vérités. Il faut les dire. Parce que déjà, c'est les mots de Dieu. Donc, ces mots ont la force et la puissance face à notre péché. Et puis, si on ne les dit pas, si on oublie de ces deux points au début et à la fin, on peut tomber facilement dans tout ce que je dois faire mes actions, mon apparence. C'est trop lourd. Oui, mais c'est trop lourd parce que tu le portes tout seul. Mais Jésus, il est là pour t'aider. C'est lui qui va apporter la victoire contre ses péchés. Alors, quand on remet nos pensées à Dieu et qu'on laisse Dieu transformer et les renouveler, on expérimente son amour. On voit ça dans le texte. Il nous demande de vivre cette transformation, de lui laisser faire cette transformation en nous parce qu'il nous aime. Mais en se faisant, en lui laissant nous transformer, en lui exprime aussi notre amour. Donc Ma prière pour nous aujourd'hui, c'est qu'on puisse accueillir l'amour de Dieu, sa grâce, son pardon et sa transformation. Qu'on suit le plus grand commandement donné à l'humanité dans l'Ancien Testament. "Si Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » C'est un commandement que Jésus a affirmé et a revisé durant sa vie sur terre. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Donc, tiens-toi fort dans la foi. Accroche-toi à ton, ton, ton espérance qui est Jésus. Ne te laisse pas écarter, mais laisse-toi transformer par celui qui est fidèle et victorieux. Je vais prier. Dieu, je veux te remercier pour ces, ces vérités qu'on peut lire dans la Bible. Je te remercie parce que tu nous dis que tu nous aimes, que tu as envoyé Jésus pour qu'on puisse avoir une relation avec toi, pour qu'on puisse vivre le pardon, qu'on puisse être renouvelé, même si on ne le mérite pas. Et tu vois ce qu'on vit dans nos vies, dans nos pensées, ce qui est caché, les batailles auxquelles on fait face. Les choses, peut-être, on, on leur a donné une place dans notre vie. Peut-être, c'est les choses qu'on aime. Et puis, on a la peine à lâcher. Et je demande Dieu que tu viens vers chaque personne, que tu leur parles Saint-Esprit, que tu montres ce qui est en nous, ce qui est dans nos pensées, qui, qui nous fait du mal, qui nous fait du mal à nous, qui fait du mal à notre relation avec toi, ou avec nos relations, dans nos relations avec les autres. Et je demande que tu nous aides à comprendre que ce que toi, tu veux mettre à la place de ces péchés dans nos, nos pensées, c'est mille fois mieux. Je demande que tu nous montres que tu veux remplacer ce péché qui prend de la place, qui pèse par ton amour, ta grâce, que tu, nous tu veux nous transformer. Merci pour cet amour que tu as pour nous. Merci parce que c'est toi qui as la victoire. Tu es capable de faire ce job. Et je te demande de nous aider à te laisser la place, à te laisser faire qu'on puisse faire notre job, ce qui est de nous accrocher à notre foi en Jésus, ce qui est d'admettre notre péché, de t'apporter notre péché et de te laisser faire la bataille pour nous, dans nos pensées. Merci parce que tu veux le faire, et merci parce que si tu, tu as ça comme message pour nous ce matin, c'est parce qu'il y a des personnes qui, qui souffrent à cause de ce thème et tu veux les libérer. Parce que tu les as choisis, parce que tu les aimes. Aide-nous, Dieu, d'être humble devant toi, de se soumettre à toi et ton travail, parce que tu es tellement bon. Merci, Jésus, pour ton acte de salut qui nous sauve, qui est suffisant. Merci, parce que tu ne tu nous demandes pas de faire d'autres choses, d'être d'une certaine manière. Tu nous demandes d'avoir une relation avec toi et de se laisser transformer. Merci, parce que en réalité, ça veut dire que ça doit être pas si compliqué que ça. Donc aide-nous où on complique les choses. Aide-nous d'avoir cette foi d'un enfant, d'être comme un enfant dans notre foi, dans notre relation avec toi. De te faire confiance, de te laisser nous aimer. Merci Dieu pour qui tu es. Merci pour ton amour pour chaque personne qui est présente. Merci pour ce travail de transformation que tu fais maintenant, que tu étais déjà en train de faire avant que les gens soient arrivés, que tu vas continuer à faire après, quand ils sont rentrés à la maison. Merci parce que cette transformation, ça va continuer pendant toute notre vie. Et toi, tu es fidèle et tu vas nous rendre plus à l'image de Jésus. Merci pour ton amour. Amen.